0: Конічева, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухайте подкаст трохи мович. Маю таку думку, що слід доповнити список заповідей, додати одинадцяту. І вона би звучала десь приблизно так. Не закопуй в землю талантів своїх, бо проживеш намарно життя, так і не пізнавши щирої радості буття. Трохи задовга, ну нічого, в наступній ітерації допиляємо. Цей вступ веде нас до того, що у 23-му епізоді своїх подкастів я розповідав вам про те, як Трухімович не став лікарем. Та ця історія вимагає продовження. Бо як не крути, кимось він та й мусив стати. І став би кимось у будь-якому випадку, навіть тоді, коли би й сам не хотів, навіть тоді, коли би й сам нічого не робив. Адже, якщо ти не робиш нічого, то ти не роба. Бачите, ми завжди знайдемо якесь означення, визначення, шаблон, щоб показати ху із ху. І от зараз ви дізнаєтеся, як Трухімович став копірайтером і тим самим дотримався 11 щойно вигаданої заповіді і не закопав у землю таланту свого, хоча довгий час не знав про його існування. Отож, після того, як я не став медиком і забив на інтернатуру лікаря-епідеміолога у Луцькій районній санепідемстанції, походив я трохи до практичного психолога. Окрім того, що виймав цвяхи з голови і приручав тарганів, вів я щоденник. Писав там всяке про себе, свої відчуття, виписувався словом. І скажу, що то помічна така практика, бо коли пишеш, то звільняєшся від того, що бентежить чи напрягає. Згодом прийшла пора піти на якусь роботу, бо ж гроші самі себе не зароблять. А перш ніж піти на роботу, то треба її знайти. Походив я туди-сюди, були всякі досвіди. З того всього мені подобалося бути інтерв'юером під час соціологічних досліджень. Поміж тим вирішив піти на радіо і запропонувати свій голос для начитки реклами. Той намір привів мене у студію звукозапису «Люксен», де легендарний Микола Дзюдзя записав пару демок зі мною і питає. А ти креативом займаєшся? Я відповідаю. А що таке креатив? Ну, сценарій, каже, писати для рекламних роликів. І я так собі подумав, що напевно займаюся. Бо що таке сценарій, як не маленька п'єса? А я тоді якраз більшу п'єсу писав, тому й подумав, що маленьку вже точно стягну, якщо велику пишу. Кажу Миколі, давай спробуємо. Отримав ТЗ і пішов до міф. Потім приніс сценарій Юрію Зелику, директору студії звукозапису Люксен, і з того часу я й став копірайтером. То були ті часи, 2004 рік, коли інколи треба було пояснювати, що копірайтер – то не той, хто робить копії на ксероксі. І взагалі мене називали сценарист чи текстовик. На Люксені я пропрацював близько восьми місяців. Все мені вдавалося, і всі були задоволені. Менеджери з реклами, звукорежисери, замовники. Потім довелося зробити паузу у своїй професійній діяльності. За сімейними обставинами. Минуло трохи часу, і біжуча стрічка по телевізору повідомила мені, що телекомпанія «Міст» шукає сценариста. Пішов я туди, і то було не постійне місце праці, а проєктна робота і на декілька років. Наступний мій етап – львівська хвиля. Дуже добре пам'ятаю той вечір. Пішов я в інтернет-кафе перевірити свою електронну пошту, і трапилося мені оголошення. Банерна реклама. «Хочеш працювати на радіо?» Звучало так запитання. І я вам скажу, що той банер світився, ну прям буквально. Ясно, що світився він тільки у моїй голові, інші того сяйва не бачили. І зрозуміло чому, бо ж не їм працювати копірайтером, а мені. Як потім з'ясувалося, те оголошення було призначено для потенційних рекламних менеджерів. Але то таке. Я знак прийняв, взяв в руки свою вже написану п'єсу, пам'ятаєте, щойно про неї згадував, і вирушив на радіо на Гуцульську. Я не сказав, що я по оголошенню. Натомість повідомив, що маю ідею для радіо чи щось там інше, сказав, точно не пригадую. Мене провели до Руслана Огнистого, редактора ефіру. Кажу, ото маю п'єсу, давайте зробимо радіоверсію. Руслан подивився на мене так трохи співчутливо і нічого не сказав. Ну, а що тут скажеш? Приперся, чувак, на радіо давайте п'єсу робити. Наївний. Проте Руслан вирішив дати мені другий шанс і питає, а чим ти займаєшся? Я сказав, що я сценарист і витягнув свою візитівку. Я тоді в пейнті сам собі візитки малював і друкував. Було воно все-таки дуже барвисте. Після цього моменту до розмови долучилася Ірина Галевич, і все зрослося. З лютого 2006 року я почав працювати на радіо «Львівська хвиля». Можна сказати, що це мої другі університети. Між написаннями сценаріїв я шукав інформацію в інтернеті про рекламу і про копірайтинг. На якомусь етапі моєї самоосвіти зробив я собі таку ментальну карту, де зобразив основні принципи реклами, компактно представив усю логіку, щоб під рукою була своєрідна шпаргалка. Якось під час розмови з клієнтом дістав я свою мега-карту і роз'яснюю йому, що потрібно, аби реклама була ефективною. Бо знаєте, як то буває? Ти питаєш, хто ваша цільова аудиторія, а у відповідь чуєш… Усі, крім привокзальних бомжів. А він мені каже, а де таке взяти? І тут я подумав, що якщо це комусь цікаво, то це можна продавати. Класика. Попит породжує пропозицію. Але ж я не буду продавати один аркуш, хоч і А4 формату. Почухав я тоді свою макітру і почав діставати зі своїх папок на комп'ютері усі свої конспекти і доповнювати оту карту. Вийшов посібник з реклами – реклама конспекти копірайтера. Бачите, вчився я по посібнику, якого ще не існувало. Перші тиражі я друкував по 10 штук, брошурував такою пружиною, сідав на телефон і обдзвонював рекламні агентства. Добрий день, вас вітає Сергій Трухімович, працюю копірайтером, маю посібник з реклами, коштує 30 гривень. То вже згодом, у 2009-му посібник вийшов друком у літературній агенції «Піраміда» і треба було придумувати майстер-клас – щоб презентація книги була цікавою та корисною. З того всього мене зацікавило те, що, по суті, я не ставив собі мети стати копірайтером, написати книгу чи почати викладати. Хоча ще в медичному університеті я чітко знав, хто такий копірайтер і чим він займається. Але якби мені сказали, що працюватиму копірайтером, то не повірив би, ну, чи принаймні дуже би здивувався. І взагалі, коли мене питають, як ти бачиш себе через 5 років чи 10, я ніяковію. Бо не знаю і відчуваю себе трохи неповноцінним, адже... От всі інші знають, цілеспрямовані такі, а я от туплю. Цим я не хочу сказати, що цілий ставити не треба. Бо як не крути, а ціль є. Написати сценарій, вивчити рекламу, провести майстер-клас, укласти посібник. Взагалі, якщо добряче поміркувати, то процес сам по собі є виконанням великої кількості простих, десь навіть механічних чи автоматичних цілей або завдань. У моєму випадку я просто робив те, що мені подобалося, що вмів, і мені за це платили гроші. Дорогою я цікавився глибше своєю новою професією, бо було цікаво зрозуміти, як краще робити рекламу, і в мене з'явився посібник. А вже посібник привів до викладання, в тому числі в Українському католицькому університеті. Хоча... З університетом було таке, що десь в 2009 чи 2010-му потрапив я якось в приміщення УКУ на Свінціцького. роззирнувся довкола і подумав, що напевно гарно було би викладати в цьому університеті. У 2012-му мій задум, чи то моя мрія, втілилася у життя. Не знаю, чесно кажучи, як це все підсумувати, але мені видається, що завжди є той власний шлях, який підходить саме тобі, і він не те, щоб легкий чи легший, а, скоріше, природний, і він сам допомагає тобі рухатися. Про щось схоже розповідає Олександр Блекгора, записав з ним 20-й епізод про органічний розвиток. Втім, зважайте на суб'єктивність моїх спостережень та висновків. Ви слухали подкаст «Трохимович». Ми говорили про те, як Трохимович став копірайтером. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті www.crespo.com.ua.